0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！昨天呢，我觉得是把明朝的四件事情都讲完了。那么这个四件事情，明朝建立以后这个两百多年的四件大事啊，第一件事情。就是为了从蒙古人的这个统治之下，把这个经济重新收拾起来，但是贸易又没有了，这个到中亚到西亚的贸易就没有了，那怎么办呢？朱元璋呢采取了一个非常特别的办法，就是把人都定下来，啊，把人分成五种啊，四种户啊，就是军户、民户，还有将户，还有造户，这四户人呢？历代都不许，就是多少代都不许改变身份啊。然后呢，不许离开自己的乡下，就定下来，把全整个国家作为一个大乡村来管。这个居然有用，十年不到，这个明朝的经济它就恢复起来了。这是它的第一个，我们那个我们讲的比较透，大家都了解的。第二个就是它的货币政策，它货币政策始终没有解决的，就是。其实明朝那个时候纸币不流通，元朝是发行纸币，到了明朝呢，这个没有办法有这个纸币的信用，所以大家呢都是用金属，所以明朝事实上是两种货币体制，一种货币呢是白银，就是银子，一种呢就是铜铜钱，老百姓用铜钱小额交易，大额交易呢就是用这个白银啊，就两种白银的货币。和铜的货币，这两者还不怎么沟通，啊、做大买卖的、跑远的、国家调拨的用银，老百姓日常的买东西那不能用银啊，用铜。所以呢，这个就是两个货币。本来银，明代呢没有货，没有这个白银，因为白银呢都给这个蒙古人呢拿到中亚、拿到西亚去用了。所以中国的境内的白银很少，但恰恰遇到一个非常非常特别的时代，就是欧洲有大量的银。为什么欧洲有很多银呢？因为欧洲跑到这个拉丁美洲把它殖民了，这个从墨西哥到南美洲，它有大量的白银，就把这个白银呢就运到欧洲，欧洲呢就拿这个白银和中国买陶瓷、买丝绸，所以明朝呢，哎、啊，突然间一百年当中有了大量的银钱，只要做景德镇的陶瓷，你的银的收量收入就源源不断。第二个呢，就日本那个时候也需要很多。这个东西，而中国对日本对欧洲都没有进口的要求，所以呢，日本也拿白银呢给中国。那么搞到最后，欧洲在三十年战争以后大家不打了，这个不打了以后签订那个威斯特利威斯伐利亚的条约，这个条约就控制白银外流。所以呢，突然间，这个明朝末年呢没赢了，欧洲的赢不来了，日本呢也在一六二八年下了一条命令。所以，日本的银没有了，因为日本的幕府政府啊控制了所有的银矿，银呢就不许出口，也就断了。所以这一下，这个白银的货币在明朝的末年呢就不行了。所以这就是崇祯的时候，那个铜钱呢，这个两两个体系没办法的对接，所以这个造成崇祯那个皇帝最后这个朝代都垮掉了，其实跟这个货币有关。我们讲的。这个第二个就是它的这个啊货币，第三个就是税收。税收呢，明朝是非常有能力的，因为中国这个领土啊，我说了昨天，呃，最多达到一亿人，这就出现暴动，流民四窜，所以为了控制流民呢，明朝呢就改变了。这个它的税收制度就从以前的四五种，还有很多杂税，就变成了叫一条边啊。这个一条边呢，就是把所有的东西就作为土地一个税，并且只收银子。这个呢，就税收简单了，并且呢，人口的容纳的能力就大了很多。按土地，那么这一点呢，使得明朝的人口就急增，到了明朝末年，这人口达到两亿。到了两亿，明朝就出事了。那么这样呢，我们说顺延到清代，清代呢就继续了这个政策，并且把这个政策变得更加具体、更加细致，就是雍正年间的摊丁入亩，这样呢，这个土地的承受能力呢就达到了这个1911年的4亿人，才产生的清朝轰然倒掉，大概就是这么一个情况吧。明朝，但是我讲的第四个明朝的改革，那就是王阳明的心学，把它变成制度化，后来变得比较刻板。我呢，把讲完以后呢，我就觉得明朝就完了，就可以过去了。哎，转过头一想，这个王阳明的心学，我跟没跟大家讲透啊？就讲了，就讲了一点一点点的、啊，什么知行合一啊，这、呃、良知啊，治良知啊，就讲了这一点。呃，听完以后大家一头雾水，还是没有搞清楚啊。不过我想想，我在很久以前跟大家讲过一期王阳明，不知道大家能不能找到呃、啊，王守仁嘛，啊。那么我今天呢，就特别还是用一点时间讲讲这个王阳明啊和心学，这样呢明朝的这个制度呢才讲得清楚啊。我们这个节目整一套呢叫《大国的兴衰》，这个节目呢讲这些大国，其中明朝是这个我们中国人的这个国家，所以这个明朝呢得讲得比较细致，明清啊这两代都得都得讲得比较细致，否则这个大国兴衰啊你没有办法讲得细啊。我们知道明朝呢走下坡路的，明朝呢这个原来国力是非常鼎盛的，但是明朝呢有很多的这个事情啊，明朝这个因为这个明朝政府啊，这个到了这个中期以后啊，就开始这个衰退了啊，开始衰退。那么我们知道明朝在明孝宗，叫做玄治年间呢。还是比较平稳的啊，明这个明朝还是大国啊，它能够容纳两亿人。到明朝中晚期，人口还没有到两亿，国家的土地维持这个庞大人口还是有余的。所以呢，并且呢，那个官僚体制呢运作如常。虽然呢，皇帝另外设设有了这个我们叫阉竖啊，就是这个太监制度来控制官僚，但是呢，这个国家基本到了承平，然后呢。明朝的这些皇帝就越来越腐败，因为这个稳定嘛，你做的这皇帝万万年嘛。好，到了这个明武宗，朱明明武宗叫朱厚照，他即位以后，他那个旁边有个大宦官啊，叫做刘景，这个刘景呢就跟他说：“皇帝啊，你就不要那么辛苦了，整天做做朝政啊，你就好好过日子了，下面有我们帮你管着了。”这个明武宗听了这个刘瑾的话呢，就不理朝政了，几十年不上朝啊，大家都不知道他长什么样。这个明武宗啊，荒淫无耻，醉生梦死，那个用了这个大太监的特务机构打击忠诚，这、那个刘瑾呢，就差不多。就控制了朝代。大家有些说这个刘景仁坏，其实真正坏是明武宗啊。这个明朝皇帝啊，他要用这样的人去管他的手下，那么他就可以荒淫。这个明武宗的荒淫啊，是达到了登峰造极的地步啊。我们记得原来有一出戏叫《游龙戏凤》啊，名字看起来、听起来非常的这个华丽，其实就是讲这个明武宗跑到民间去强奸。人家的老婆的事情，就是他跑到跑到街上，看见有一个有一个有一个女的在两口子在开一个餐馆，那个女的长得非常的好看，一下就动了淫心，就要强奸这个妇女。那么这个当然了，这个妇女也没，拿他没办法，他因为人多势众啊，这个就把这个这个妇女就强奸了。这个老公进来要打这个皇帝呢，起来站起来说。你要我就是明武宗，我说皇帝，哎呀，这个这个丈夫啊，戴了绿帽子还要给他磕头，就这么荒淫的，你说哪有这样当皇帝的？这就是明朝的。那下面呢，就是这个刘瑾啊，这、那个耽误了这个国家啊，这个就不用说了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。搞到一五零六年
1: 呢，当时在南京啊，在首都啊，有二十几个官员实在看不下去了，这样搞下去，这个国家就亡了。所以呢，这几个官员都大官呐、啊，联名上书，就弹劾这个刘瑾啊，就要求这个皇帝呢罢免这个刘瑾，也没有说拿他的拿他去试问。但是呢，这个皇帝呢，这个也就没管，就把这个事情就交给刘瑾管。刘瑾呢，他当然说：“你好家伙，你这些官员肯敢搞我，我们就把这些官员呢全部下大狱，残酷报复杀害。”这个以后的大臣都不敢讲话了。那么这二十个大臣被抓了以后，有一个职位比较低的一个京官啊，叫南京的，当时不在北京了。就上书给皇帝，就帮这些官员打抱不平，就说皇上啊，这些官员都是好人呐、啊，他们讲话是没错的。那么这个呢，结果这个官员呢就被拉在朝堂上，当众打四十大板，你还能帮这个奸党讲话？打四十大板，打得脊背屁股全打烂了。然后呢，就把他流放到非常不方便的这个贵州的修文，当时叫龙场。去当这个我们叫叫宜城。所谓宜城呢，就是当时清朝政不明朝政府在那里有个驿站，就是过路的客栈，在那里当接待来往这个公务员的这个接待员，这个农场，这个给打了四十大板的人谁呢？就是我们今天要讲的这个建立心学的王阳明、王守仁啊，啊，大家把他的号叫做阳明嘛，啊，所以这个，那么这个就是王守仁。王守仁呢，在一五零六年被打，就是我们要讲的这个“大国兴衰”这个故事的开端啊。就我们从一五零零年开始讲嘛，这个王守仁被打，被流放到贵州龙场，就是一五零六年啊。那个王阳明是浙江余姚人，是个浙江人，在江浙一带出读书人出的多。他是一四七二年生的。他呢？到现在我们都知道，这是最重要的一个明朝的大学者、思想家、教育家、军事家，呃、就是，非常聪明，做事不拘小节，并且呢，独立思考，这个人非常厉害。他那个最早啊，这个出风头啊，十一岁啊，当时他爸爸在北，在这个南京当官，那么从浙江到南京去，不是去北京啊，就。那个就走，那么当时呢，到他十一岁的时候，这个首都呢已经定在北京了啊。他爸爸呢就带他从浙江到江苏，然后再从江苏再过江再到北京啊。我刚才讲错了，那是北京。明朝定都南京，迁到北京。十一岁呢，他爸爸带他到北京，他把爸爸在北京当官了。那么过过快到长江边呢，就到了一个小城市，当时叫镇江啊。镇江现在可不小了，都是几百万人口的城市了。镇江呢，我们知道有一个叫金山寺啊，这个金山寺呢是一块石头在长江当中，那个非常奇特。我早年坐船从武汉去这个上上海，就看见这个金山寺，呃，非常的非常的漂亮。那个是一个一一个像一个石头柱子一样的，上面就有有有一个寺院，现在是是可以去参观的。他的爸爸呢，在这个金山寺呢，就遇到一个朋友，带这个十一岁的儿子啊，啊，然后呢，就在这个江边的亭子里面聊天。那么，然后这个月亮出来了，大家喝酒，点个油灯啊。那么，朋友说：“这么美好的这个景观，不如大家就写一首诗吧。”啊，这个好啊，大家叫我用人把纸笔淹没，准备好了，大家就想诗，大家就在想。王阳明这个十一岁的孩子就说：“我就已经想好了，我能不能念呢、啊？”哎呀，大家这些大人就说：“念吧。”小孩子觉得瞧不起他，他就读了一首诗：“金山一点大如拳。”这金山寺啊，他就像看起来就一个拳头那么大，在江当中啊，打破围阳水底天，就把长江的这一片的水打破了，移石冲天。啊，最宜妙高峰上月啊！我现在大家靠在这个亭子的栏杆边，然后看见这个山峰上面月亮升起来啊，有人吹箫，叫玉箫吹吹彻洞龙眠。这个有人吹箫，这个箫呢，连山洞里面的龙都睡着了啊！就这么一首诗：金山一点大如泉，打破维扬水底天。最宜妙高峰上月，玉箫吹彻洞龙眠。大人一听说这这孩子了不起吧？啊，他后来又写了一首，这个我们就不多讲了。嗯，这个十二岁的时候，他爸爸就把王阳明呢就送到私塾去读书。他就提问题了，就问私塾先生，他说：“对于我们读书人来讲，最重要的事情是什么呢？”私塾先生说：“那就是高中举人进士吧，科举嘛。”师兄说：“你怎么看呢？小孩12岁，王安明说：‘我认为中举做官都不是头等的大事，做圣人才是头等的大事。’你看他这小小年纪想当圣人，他后来真当了圣人啊！这个时候后话了，他呢喜欢骑马，喜欢射箭，会会会刀剑。这个人可不正是一个书生，他真的是有军事思想。”他十五岁的时候，他是他爸爸在北京呢，他就跑到北京北部的，大家记得长城边上有个居庸关、山海关吗？他就到居庸关和山海关的游览、那访问了一个月。啊，有时候呢，他出了长城到关外去了，去看这个塞外的这个山川河流、地理形势和当地的牧民啊交往，还学，还跟他们学。射箭啊，骑马、啊，了解这个蒙古人呐、啊、满族人的生活习惯。这王阳明啊，是个非常了不起的
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个王阳明呢，他在二十八岁考中的进士，这个官呢就升官呢，开始的官呢不大，做知县，做巡抚。大家知道有一件很大的事情，就是他当时的军事上的成功。1 5 0 2年呢、啊，大家记得我一开头讲他被打是1506年，他在1502年，他做了一件非常好的事。1502年呢，当时这个有个亲王，明朝亲王都是都姓朱嘛。这个亲王呢叫朱宸濠，这个朱宸濠是在江西南昌的一个亲王，他的他想他想造反，他觉得他想当皇帝啊，他也是朱家的，所以呢他就谋反，谋反呢组织了一支军队从江西呢就打南京。这个这个那个王阳明呢。他自己在那里当县官，他赶快就组织这个县里面的这个本地的武装民团，就想办法抵抗。结果呢，这个叛军呢，往往从这个江西往南京打，那个还没有打到南京，王阳明就把这个叛军灭了。你想，这个王阳明的军事天才可胜了得。啊！那边是一个亲王的正规军。你好家伙，你就是一个民团的民团就把正规军打败了。这个黄阳明呢就非常厉害，并且呢他还把这个朱成豪这个这个亲王叛军呢抓起来交给了裁了这个朝廷，所以这个人呢是是非常能干的一个人。不过呢他后来当然他后来回北京当官了、啊，他因为有了这么一个功劳，他又升他为。这个刑部在吏部在兵部都当过主事，这个官越当越大，当到一五零六年，他冒犯了这个大太监刘瑾就被贬到龙场。那么他这个说到贵州这么远的一个地方去当官，他说我先回家嘛，他他回钱塘啊，回杭州这一带，他回家。那么当然呢，刘瑾是不会反对任何反对他的，一方面是通过官世的文章。把你贬到一个地方，但另外一方面呢，是找一个杀手把你杀掉，是一样的。王阳明呢，大概心里知道这个刘瑾啊，心狠手恶，所以呢，他这个前头前脚就开始回钱塘，后脚呢，这个刘瑾呢就列了这个五十三个人，都叫奸党啊，这个叫王阳明是包括在里面，这五十三个人都要杀，有很多人被杀掉了。王阳明呢就在钱塘。那么回家呢，就知道这个刘景派的杀手已经追到了。王阳明没办法，他到贵州还没有上上任呢、啊。那如果在上任，在路上就大概被他干掉了。所以王阳明呢，就在钱塘呢，就布了一个局啊，把衣服摆在河边，家人大哭，跳水啦啊，自杀了。这个刘景派出的杀手呢，一看人不在了，上被死了，就回去报了，就走掉了。他从这个地方做了一个小船，做了一个局自杀的，就从这个钱塘就坐船就到了舟山啊，就是我们说舟山群岛这个舟山。从舟山呢又坐船就到了福建，跑到武夷山，在山里面住了三年，这样就躲了三年。他的官呢都还没有就任，他是要派到这么远农场到贵州的人，人还躲在武夷山。那么等到这个情况有一点点好转，这个刘瑾啊没有记挂住他了，他才带着他的几个随从，再从武夷山又一路往西，往西走，最后到了贵州的龙场。哎呀，到了龙场这个地方啊，那个群山连绵，高山林立，瘴气十分的严重，这个过日子非常困难，并且经常有这个毒蛇呀、这个虫啊出没，蜈蚣啊很多。他们刚到的时候都没地方住啊，那就搭一个草棚就睡在地上。结果呢，他几个随从呢都病倒了。你想那么阴潮的地方，王阳明呢自己还是他们的头，就帮他们烧饭呐、啊、煎药啊、照顾他们。那么，并且呢，他还能够放下自己这个小小官吏的架子啊，就和当地的苗族、彝族这些少数民族打成一片，相处得非常的融洽，就赢得了他们的尊重。所以当地这些少数民族啊很喜欢他，就帮他在石头山上挖了一个石洞，砍了树，帮他打了好多房子。所以呢，他就在这地方住下来了。他在这里住下来以后呢，就开了一个书院，收徒弟。这个书院呢叫龙岗书院，那个地方叫龙场嘛。他就开个龙岗书院，叫王明王阳明开始讲学。那今天呢，我们不是要集中就讲王阳明的这个。他的故事，因为我们已经讲过一次，我们就讲这个明代四个重大的改革，其中一个就是把心学作为显学，一个重要。他的最大的成就就是研究人的心和性啊，这个心和性，他呢这个其实呢，就中国传统就是这样。道德修养为上，法治是为次的啊！这个哪个皇帝、哪个太监愿意受法的管呢？哎，要你用道德约束自己，就是道德为本。那中国道德为本，最早是孔夫子啊。孔夫子没写书啊，他的后代呢，帮他把他的说的话编成书啊，才有了《论语》这些书一直流传。但是对于《论语》的解释，是得有一个法定的标准啊。你一句话，你怎么讲呢？你比方说这个什么叫做知行合一呀、啊？这个话你得有一个解释的这一个一个标准吧。比方什么叫格物致知啊？这个都是一句话四个字，怎么格物呢？什么自知呢？这个就是有很多人解释。这个解释的最重要的人就是宋代的大师朱熹呃朱子。朱熹的学说在宋代已经奠定了，到了明代就把朱熹的就作为一种核心的一个标准。但是明代还得有自己的标准呢、啊，这个后来定的就是王阳明的标准。王阳明呢从小就喜欢读这些理论的东西，他学过道家的修养，又学过佛家的禅理，并且对宋代的理学大师朱熹的学说呢也做过深入的研究和学习。那么，但是他看了朱熹的这个解释呢，他觉得里面还是有些问题，它不真不够。比方我们刚才讲的儒家名言“格物致知”，啊，这个这句话怎么解释呢？朱熹的意思说，只要自己默默的理解事物中的道理，就能够从中获得知识。也就是说，道理呢，你是悟出来的。那么王明，王阳明他当时在北京的时候，他爸他爸爸住在有个官署啊，院子里呢种了一丛竹子。王阳明呢就看了这个格物致知，朱熹的解释方法，自己默默地对这事情理解，你就能够获得知识啊，这是知识。王阳明呢就照着朱熹的说法，就搬了一张凳子，就坐在竹子的面前，就要想办法思考出这个竹子的道理，连续做了七天。每天都去做，坐在竹子面前，啊，就大家都退下，他在那想，七天以后他啥都没想出来，还病了一场，所以呢，他就对朱熹的学说呢，他产生了怀疑。那这个是一个，他这个真正的他的成功就是建立的他的心学嘛，就是对朱熹的这个标准呢，他产生了怀疑，就是、自己走上了一个新的一个一个一个局面。那他这个新的思想呢，不是在北京完成的，也不是在家乡钱塘完成的，是在这个贵州的龙场完成的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个农场啊，非常安静。那个地方，贵州山高皇帝远呢、啊，这个地方远的不得了，并且自然环境非常恶劣。呃，在这个地方，所以呢，这个王王阳明每天这个讲完学，讲完这些他的儒家的学说以后，他呢就开始反思了。他说，如果一个圣人住在我这个环境里面，这么遥远。当时你想在贵州那种大山里，跟这个中原基本上就不知道那边死的人，你都不知道。所以这个是个遥远的地方，第二个环境非常恶劣，大山、瘴气啊，在这样的地方，他圣人会采取什么原则呢？每天都抱着这种思想。他有一天晚上，他突然间脑子好像想通了，顿悟了，他高兴地叫了起来，旁边的仆人都围过来说。老爷怎么样啊？哎，他说我找到了啊。他说，宇宙万物是什么呢？是我的心，我怎么想的，这就是宇宙万物。我的心就是宇宙万物啊，这是绝对的唯心主义了。心是第一的。什么叫唯心呢？心是为上。他说，所有的真理啊，就在人的心中，人的心里面本来就保存真理，只不过是呢，一个人呢有很多杂念。这些杂念多了以后，这个真理呢，你就被掩盖了。所以呢，我们要明白，我们每个人的心里面本来就存在着正确的这个念头，这个念头它叫做良知啊。我们现在不是老讲良知吗？人都有良知吗？就是人的本来的这个性格。如果你明白这个良知，你排除杂念，你就会达到真理的境界，你就是成为圣人。这个就叫做心学。明朝树立的最重要的一个学术规范，是在宋代的朱熹的基础上，在诸子的基础上，确立了这个王阳明的心学。这个就是很重要的。明朝的晚期，这个叫致良知，就是恢复良知，啊，就是每个人都有良知。因为你杂念太多，良知就没有了，所以我们要治良知，我们要达到良知，就是恢复良知。这个叫做什么东西呢？就是要想办法做到体验良知和恢复良知的统一。一个是体验良知，第二是恢复良知。这个换成他的话是就叫知行合一。那这句话我们天天都在讲啊，但什么叫知行合一？我现在去看很多学校，都挂一个大牌子，要知行合一”。这个就是说，我们要良良知，我们要恢复良知，体验良知，我们要合一，这就是心学。那当然说，这个心学其实是很过分啊，这么绝对。其实呢，王阳明他形成心学的过程呢，他是独立思考的过程。所以，王阳明的学术里面呢，是提倡独立思考，反对盲目跟从。其中很重要一点就是不用前人说过的话作为唯一的真理，强调发挥个人的主观能动性，具有相当的积极意义。王阳明这个心学啊，是让后来很多人都学。我们看看他的后代，清代的什么曾国藩啊、左宗棠啊、李鸿章啊这些大臣，个个都读他的王阳明，谁都要读王阳明。到了民国时间，这个孙中山、蒋介石这都读王阳明。到了后来，毛泽东这些也是读王阳明。就王阳明的这种心学，所谓这致良知、知行合一的理论，影响了很多很多的人啊。这个王阳明呢，就是我讲到明代的一个非常重要的一个奠定基础的这么的一个人。我们知道，王阳明对中国后世的哲学。思想、文化、艺术，它很多都受到影响。刚才我们讲的那么多政治家，其实有很多明朝后期的和清代的艺术家，像汤显祖啊，像这些人，在他们的思想体系里面，也明显受到王阳明的心学的影响。所以呢，我们说这个阳明心学就变成一派。那我今天把这一点讲呢。事实上就是补充了昨天讲明代的那个不足，因为我们讲的第明代的四个重大的改革，这第四点讲的心学，我们就虚晃一枪就过了，就没有讲到。今天呢，我想了一下，我还得把这个给大家讲清楚。好了，这个明朝呢就这么过去了。那么到了这个崇祯，这个顶不住了，这个人口超过两亿。人口开始大量的流民，加上又有外乱，这、那个满族人从北边北方和蒙古人结成一体去侵略，内乱外患又白银不足，货币危机，这个赋税崩裂，因为人口的承受力已经超过了临界点，超过了两个亿，所以轰然一声，这个明帝国就倒下来了。明帝国倒下来的时候，这个满族人就入关了。那么，这个满族入关是一六四零年，那也就熬了很长时间，就是明朝熬了两百多年。他这个制度，它说明是有效的。思想上用王阳明的心学，就巩固了朱熹的这个基本观点，并且发展到王阳明的心学，这是一个意识形态上的这个道德控制啊。最后变成科举的标准，都是用王阳明的这个心学。那么当然还有税收改革、货币政策，还有这个户籍制度，这些一改，它稳稳当当的过了两百多年。哎，这个时候清朝就进来了。清朝进来，这个面临的局面也很严峻啊。我明天呢就和大家大家讲讲清朝是怎么稳固的。这个讲大国兴衰啊，明清这两个就非讲不可。好的，谢谢大家的收听，拜拜。